0: Всем привет! Добрый московский день! С вами подкаст «Девочки в студию». Это специальный выпуск для Уколобара, Хроника «Бархаб Экспо-2023». Мы, как обычно, по своей цыганской скифской судьбе на бегу в полевых условиях. Вот. Надеюсь, что вы от этого кайфуете так же, как и мы. У нас сегодня в гостях Света Гураль. Привет! А -а -а. Всем привет! Всем привет! Да -да -да. Вот. Я очень-очень давно, на самом деле, мечтала сделать подкаст со Светой, потому что я где-то, наверное, больше года на нее подписана, смотрю, как она жжет, не побоюсь этого слова, вот, в родном Сарадове и за его пределами. Вот. И э, Света, барышня с э, обширным барным опытом, что мне особенно импонирует. И, вот, и мне кажется, что очень много там еще рассказать. И одно время я даже так как бы кусала пальцы, думала, не попросите ли мне в Такая вот прелюдия, да. Поэтому сегодня я, конечно, выспошу все, что у меня накопилось за это долгое время. Света, привет. Расскажи тогда немножко, как ты сейчас правильно называешься. У тебя новая, относительно новая прекрасная должность в дополнение ко всем предыдущим вот, что ты делаешь, как это звучит, что ходит твой функционал и
1: так. Светлана Гураль, бренд-амбассадор компании Joy по всей России. Моя задача транслировать философию бренда, философия бренда это Zero West, безотходное производство. И это мне очень близко, потому что изначально я этим же занимаюсь и это же пропагандирую у себя в барах, у нас все производство построено на безотходном производстве, поэтому это работа мечты, просто это кайф. Я транслирую «Любовь к природе». Но ты в баре очень давно, это. сколько лет ты занимаешься вообще вот этим тем? Вот только ребята вчера спрашивали, 4 ноября будет 26 лет, 26 лет, охренеть, ну то есть это как бы больше, чем некоторые люди
0: вообще как бы имеют в паспорте своем, да, стоящий за стойкой, и как ты пришла туда, да, как бы, что это было такое, когда ты туда пришла, и как тебе удалось так долго в этом задержаться, не, не выгореть, не сменить профессию?
1: Блин, это, наверное, самая ржачная история в моей жизни. У меня родители военные, мама майора, папа прапорщик. И мама хотела, чтобы я пошла по стезе э, военных. А, сама понимаешь, да, 13-14 лет – это прям юношеский максимализм. И я не хотела, чтобы мне кто-то диктовал, что мне нужно делать. И был военный институт, а рядом стояла ВПТУ-26. Это повар, официант, бармен. И я вместо того, чтобы просто отнести документы в военный институт, отнесла принципиально в ВПТУ. Моя мама узнала об этом только через полгода, о том, что я не учусь в институте. И это, ты знаешь, это было просто как... У нас была практика, мы проходили как и повара, как официанты. Это училище выпускало аборт-проводников для судов. Три года там надо было учиться, и я первый раз попала по практике в ночной клуб. Мне было 15 лет, и я охерела вообще, я охерела от движа. А знаешь вообще, я с церковно-приходской школы, и это было для меня что-то вообще новый мир, новое пространство, новые люди. Я никогда не могла подумать, что люди ночью не спят, что они тусят до утра. Я начинала свою карьеру в пить с помощником официанта. Через месяц я стала официантом. Через полгода я была старшей смены, потом администратором. И так получилось, что в этом ночном клубе, как у нас большая половина барменов любит забухала и не вышло. И директор подбегает, света, вставай за бар, я говорю, да я не знаю еще. Говорит, не парься. Вот э, просто дело и все. Это мне было 18 лет, и мой первый чай был 100 долларов. А, ну, у нас я из Одессы, поэтому у нас как бы все в долларах там исчислялось. А, и этот первый чай был за. А, я делала отвертку, водка с соком. И я перепутала пропорции, то есть там было чуть-чуть сока и, и полный стакан водки. Человек сказал, что спасибо тебе за то, что это лучший коктейль для моей девушки. Мне не пришлось ним уламывать долго. И, в общем, после твоего коктейля у нас все получилось. И ты знаешь, вот как на следующий день зависит твоя жизнь и твой выбор профессии. Потому что бармен-наставник, который показал мне вот эту барменскую жизнь, красоту, смешивание, вкусы, многогранство палитры, многогранства, возможностей. И я влюбилась. Я влюбилась в эксперименты, во вкусы, в общение с гостями. Он был моим наставником два года и открывал мне все новые новые возможности. И потом я поняла, что, блин, я хочу быть больше в баре, а сама понимаешь, клубная жизнь приводит к тому, что у тебя утро начинается с отверточки, с компотиком, и вечер заканчивается с компотиком. И я однажды утром проснулась и поняла, что мне хочется компотика. И это первый звонок, что мне нужно было уходить с клуба. Я ушла с клуба и перешла в самый большой на Украине холдинг ресторатов и просто линейным барменом. Через год я была старшим барменом всего холдинга, через полгода барменджером и через полтора года я была старшим куратором всего барного пространства холдинга. И отработала на эту великолепную компанию 9 лет. И, блин, благодаря этой компании я съездила в Италию. Три года ездила, по три месяца повышала квалификацию. Квалификацию СКА. У меня первая, вторая, третья квалификация. Я безумно хотела э, иметь возможность обучать людей на Украине. Ну, вообще, у нас э, в городе, потому что для того, чтобы обучать, должна быть определенная сертификация СКА. И я ее получила. Я бы хотела безумно сказать, что, блин, ребят, я сдала экзамен с первого раза, но это неправда, я сдала экзамен только с 14 раза, Офигеть. потому что для меня это мир кофе, это вообще... Это моя любовь, и я никогда не забуду этого итальянца, который высыпает перед тобой 20 видов робусты, а ты должен сказать, где она произведена, какое мытое или не мытое, с какого региона, какие оттенки и так далее. Это было сложно, но это очень помогает в плане того, что бар, кофе и вино это одна структура обучения вкусов. И мне легко было с кофе перейти и стать профессиональным смелье и профессионально создавать какие-то новые вкусы. Вот это все, база кофе дала. А потом а, случилось, что случилось. Любовь зла. И я переехала в Саратов к своей любви. И начала здесь вообще с нуля. Потому что я оттуда уезжала, я такая, вся, я не хочу быть Это, барман, в было? это было в 2017 году. А, я такая, все, я буду управляющий и все, не хочу, бар, все, достаточно. Вот ну, понимаешь, бывших не бывает, и я проработала полгода по контракту в Хвалынске, на горнолыжке, управляющей, и поняла, что да, круто, классно, интересно, но не мое, и просто искала, где в Саратове есть какие-то сети, потому что я, по сути, по мощи своей, я сетевой бармен, mm -hmm. ну, мне в одном, ну, точно было бы скучно. Mm -hmm. Тем более, Саратов город um... небольшой, скажем так. И нашла а, куча отзывов о самой крупной, крупной саратовской сети, а сейчас это холдинг, а, и сказала, я хочу у вас работать. Они такие посмотрели на мои документы, на рекомендации, на грамоты. И говорят, ну, блин, давай будешь у нас барменджером. Я говорю, ну, не хочу. В общем, так получилось, что я стала у них и. Ты хотела барменом просто? Да, просто как бы, знаешь, да, так Иногда хочется сделать три шага назад для того, чтобы сделать 10 вперед. А в силу того, что это новая страна, новые люди, mm -hmm. новые правила, все по-другому. Саратов по уровню развития на 5 лет отстает в развитии от нашего портового города Одесса. Mm -hmm. Я когда сюда приехала, то есть я понимала, что по сути, как бы это громко не звучало, но мои знания являются божественными. И я внедряла то, о чем тут даже не слышали. И это дало возможности нашей сети сделать колоссальный прыжок в плане новинок, инноваций, подходов. Там в 2017 мы все фильтровали, все обесвечивали. а в 2018 был огромный бум насчет того, что с Москвы все идет в регионы, что вот мы обесвечиваем и так далее. Но мы это уже делали в Саратове в 2017 году. Вот. И э, сеть развивается, она сейчас больше, 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 больше. Потом э, много... Конкурсов. Ну, грубо говоря, я вот здесь начала вообще все с нуля. То есть я перечеркнула все свои регалии там, приехала сюда э, заново, mm -hmm. потому что я искренне верю, что если у человека есть э, руки, ноги и голова, город, страна не имеет значения. Все зависит от того, чего ты хочешь, э, как ты себя видишь и что ты можешь э, дать, к, как ты можешь быть полезен. Э, здесь я оказалась очень полезна, огромные колоссальные возможности для меня открыла конкурс от Ладоги Байстер, где я заняла первое место бардрайв. И после бардрайва моя жизнь просто изменилась кардинально, на такими темпами, что я просто я, я обалдевала от того, что у меня появилось право выбора компании, право выбора своей дальнейшей судьбы и так далее. У меня было очень много предложений быть амбассадором в разных компаниях, но я мечтала 4 года попасть в Уджою. Я прям мечтала. Потому что, еще раз повторюсь, что когда ты смотришь в одно направление с компанией, с философией бренда, тебе не только легко транслировать, это ты заряжаешь а, всех остальных своей энергией и, и энергией фирмы, компании, потому что ты разделяешь их подход к жизни. Ну, это да, такая. А, даже вот элементарно, вот тебе пример. Вот на нашем стенде Джоя мы используем только экостаганчики. Раз. Второе, мы внутри команды сортируем мусор и бережно относимся к... У нас есть специальные баки. Мы все перерабатываем, все увозит, Вот как раз через два часа приедет машина, которая будет это все на переработку отправлять. И это, и это восторг, понимаешь? Восторг, когда тебе не нужно заставлять людей угу. это делать. Да мы сами Или это делаем. в чем-то, да. во что они не верят. Да. И такая же аналогичная ситуация произошла у меня в Саратове с моей командой. Когда я транслировала, транслировала, транслировала и понимаю, что им это не надо. Угу. Как бы я там не пыхтела, не мотивировала, да блин, разные, и кнуты, и пряники, и все. Что помогло, я убрала всю команду, это было сложно. Но я подобрала всех, все бармены смотрят со мной в одну сторону. Каждый дополняет мои знания в плане того, что можно сделать, что можно переработать, как можно получить. Я даже сейчас у своей команды больше учусь, потому что разница у нас там 20 лет, по сути. И я просто и здесь кайфую, и там кайфую. Знаешь, я могу быть бренд-амбассадором Джои, ездить на гесты, проводить обучение, транслировать философию бренда. И я прекрасно понимаю, что там у меня в ресторанах все хорошо. Люди четко понимают свою работу и кайфуют от нее. И дабы срезюмировать вот мой этот посыл, я хочу сказать, что очень много зависит от команды, от людей как эти люди тебя поддерживают и что ты можешь дать этим людям. То есть я своей команде первое, что даю, это развитие. Мы оплачиваем им очень много обучалок, они ездят со мной на гесты. Они неотъемлемая часть моего внутреннего ну, мира. Я помню,
0: да, что когда был конкурс целовальных, там у Света в соцсетях там просто весь, весь Саратов стоял на ушах, все должны, все друг друга пиарим, там просто была такая движуха, что как бы, всех мотивировало участвовать. Вот, то есть да. не только сама, что как бы, остальные должны тоже да, за тобой. Как бы...
1: Я безумно, знаешь, хочу к чему прийти? Я хочу, чтобы барное сообщество было не только на барах happy, чтобы барное сообщество было в каждых городах, чтобы мы не рассматривали это как конкуренты, чтобы мы больше общались. Это очень сложный
0: вопрос. Какая-то солидарность? Не знаю, как. я в последнее
1: время много езжу по городам, и я до того, как стать бренд проводить там гесты в других городах, я была четко уверена, что Саратов самый проблемный город в плане комьюнити. У нас есть барменский чат, у нас есть там какая-то группа. Воронеже нет, например,
0: по секрету тебе расскажу. Единого какого-то места. Но все общаются.
1: равно самое что печальное, ты можешь идти по улице, а он отморозится и с тобой не поздоровается только потому, что мы конкуренты, якобы в его мозгу. мозгу. И меня это разрывает. Понимаешь, сейчас мы хотим... Я собрала команду из четырех топовых барменов с Саратове. И мы хотим еж... вот просто на еженедельной основе э, все вместе собираться. и не знаю, как... у меня колоссальный багаж опыта, Там, у ребят колоссальный багаж опыта, а молодежь, то понимаешь, у них же сейчас вообще другая мотивация. Mm -hmm. У них даже не деньги мотивация. У них мотивация это а возможность посидеть в телефоне, вкусно поесть, а, не зная алкоголя, сделать коктейль. Ну, то есть зачем разбираться, что такое Ром, правильно? Зачем? Я просто смешаю, и так далее. А, Серьезно, э, вот так э, Да, да, да. да как-то. И мы решили, что мы будем каждую неделю для них проводить просто открытые лекции. Неважно, придет один, два, три, десять человек. Я уверена, что через полгода то помещение, которое мы хотим снять, оно будет полное. А, для того, чтобы им показывать мир алкоголя немножко с другой стороны. А, не коктейли. Понимаешь, у нас как думают, если у тебя борода и тату, все, ты э, бармен, ты посвященный, и знать тебе ничего не надо. Но если у тебя нет... Конечно, мы с тобой не <с> Нет, я иногда надеваю бороду. Да, надеваю бороду, э, Шифруюсь так. Ага. Так, ну вроде все, давай ага. еще. А? Ага,
0: поняла. Ну вот э, про, про кадры тогда спрошу, потому что э, все говорят про кадровый голод колоссальной индустрии. При этом я, например, ну, прошлый год потратила лично на то, что я билась, чтобы попасть в какой-нибудь бар, вот, ну, обладая кучей всяких там, квалификаций, уже компетенций, допустим, да, небольшим опытом. Вот, и ну, Меня жестко рубили. да, И у меня был какой то противоречие. Думаю, слушайте, вам люди нужны или нет, в конце концов? Чего вы говорите, что вам люди не нужны? как бы, ну, Ничего не могу понять. Вот, но при этом говорят о том, что кадры год, не хватает людей, не хватает э, знающих людей. Даже в столице говорят об этом. А в Саратове это как? Откуда ты взяла столько людей, чтобы сменить команду? Как бы на кого вот этот вот прицел, что они будут ходить и слушать? То есть, потому что я предполагаю, что молодежь, вероятно, уезжает, какая-то продвинутая, да, ну, достаточно большая часть. Я не знаю, как там перспективы сейчас экономические, что там вообще опять же, это как бы ну, что он же тоже пограничный да, регион, получается, да, Саратов?
1: Mm -hmm, да, да. Это был закрытый город, когда -то. то
0: есть тоже там как бы есть своя специфика с этим, да? Что там, как бы, какие
1: ресурсы то человеческие будут берете во внизу? Я тебе открою маленький секрет. Полностью команду я сменила в 2019 году, потому что бороться было бесполезно. И зная про кадровый город голод, у меня есть два принципа. Я на собеседовании никогда не задаю какие-то проф вопросы. Первый вопрос – какая твоя последняя книга и какие твои жизненные цели? Если я могу сделать человеку, помочь продвинуть его жизненную цель с помощью бара, и его цель совпадает с моей целью, значит, это наш человек. последнее время у нас нет кадрового голода, я горжусь этим у нас на одно место четыре человека и это достаточно жесткий отбор и я кайфую знаешь почему потому что когда я это вижу я вспоминаю 17 18 19 20 21 и половина 22 года когда у нас была критическая ситуация не хватало барменов мы брали кого попало ставили, показывали, вот сюда наливай то, вот тебе вот как ребенку расписано, mm -hmm. что, зачем взять, сколько грамм льда и так далее. И сейчас я понимаю, блин, да мы, мы самые крутые, потому что у нас этого нет, а секрет заключается в чем? Первое, главное, чтобы совпадала его жизненная цель с нашей компанией, и второе, чтобы человек был начитан. Все остальное мы сделаем сами. Правда, мы обучаем, мы очень много денег на это тратим, и в конечном итоге получаем очень хороший выхлоп, потому что в Саратове не надо никакая реклама. В Саратове лучше это сарафанное радио. Потому что если говорят, блин, там круто, и начинаются вот эти э, света. Можно мы у тебя там попадем или там можно мы то, туда пойдем, туда пойдем и так далее. И мне нравится, что э, во-первых, внутри команды есть э, своя семья. И э, внешняя семья является неотъемлемой частью бара. Э, мы не можем заставить там барменов дружить с поварами или с официантами и так далее. Это вечная война общепита. Но Uh, у нас есть несколько ресторанов, где вся команда – неотъемлемая часть семьи. И многие молодые ребята проходят стажировку именно там. Mm. Uh, они видят, как это должно работать, и потом мы их распределяем на разные точки. И они уже вот эту философию вот этого ресторана, uh, уже заряженные внутри, uh, транслируют в другие рестораны. 80% наших барманов это нулячие, у которых есть максимальный период. Это два месяца мы закладываем, и мы его прям качаем, 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 качаем. Если ничего не получается, ну я правда обнимаю, целую и отпускаю дальше. Если получается, то мы дальше его качаем, качаем, качаем. И, как правило, с барбека через полгода он может быть уже старшим смены. К чему они и стремятся. А при наборе самое главное, я могу что порекомендовать? Это дать ему визуал, что его ждет, что он может получить и а, как он от этого будет кайфовать ну допустим вот мы взяли пример приведу мы взяли нулячего барма... просто человек который вообще вообще пить никогда Бутылку не мог в руках не держал да мы ему рассказываем что он может достичь? Это фотографии, видео, это наши командные поездки, это два раза в год. Я собираю всех барменов, которые имеют ко мне отношения, вывожу их с палатками отдыхать. Мы проводим корпоративы барменские, а их очень много, правда. То есть они видят развитие, деньги, я все перевожу вот... Есть две части. Первая – это эмоциональная составляющая, и вторая – это финансовая составляющая. Я показываю, какая у него зарплата сейчас и какая у него зарплата может быть. Он стремится, первое, это к финансовому благополучию, но за счет эмоционального кайфа. Это самое главное, потому что они на работе проводят до 14 часов, и если барман для Это смена
0: или, или это смена плюс пришел? Что...
1: Нет, это смена. Вот 14 они, часов? ну да, там в 9 открываются и в 12 закрываются. Есть рестораны, которые работают по 12 часов, но он все равно приходит за час до. Ну, вот и думаю. пока замоется, в принципе, это тоже еще один час. Есть один ресторан, там рабочая смена 16 часов, но мы, как правило, делим а, утро и вечер. Ну, последний месяц, почему-то, все хотят работать в полноценной семьей. Почему? Неудобно разбивать день. Молодежь, как сказать... Им нужен или полноценный выходной, когда они с вечера могут себе бухнуть, погулять там, и так далее. Тогда ему целый день он может себе потратить. Ну, это как... Mm -hmm. мне, я говорю, почему неудобно разбивать это? Вот, Кстати, неделю назад только разговаривали, я обратил внимание, что в этом ресторане работают без разбивки графика. Я говорю, почему так? Он говорит, Свет, Но ну, блин, я выхожу с утра, доработал до четырех, у меня день уже разбит. Я могу там вечером пойти куда-то, но на следующий день мне тоже на утро. Смысл? Мне надо полноценный там выходной. Вот их там работает трое ребят, и вот им удобно там работать 2-2 по 16 часов и 2 дня. Они, их вообще даже никто не трогает, ни, никуда там не вызываем на никакие кетеринги. У нас еще огромный, самый большой кетеринг в Страте. И у нас штат вызывных барменов штат стационарных барменов и штат ночных барменов поэтому если где-то происходит какая-то дырка, всегда есть вот где Вот это просто взять... вопрос меня
0: очень волнует, на самом деле, про длительность смен я как бы разных людей выясняю как бы разные возможности, да, потому что, а, ну тоже мне вот из моей точки сейчас трудно, конечно, понять, что человек может выбрать осознанно, да, если он получает нормальные деньги и ему не нужно из-за денег работать, например, да, 14-16 часов, потому что иначе он ничего не получит, да, ну, то есть это здесь вот -то понятно, тогда, да, Вот, но если в принципе он зарабатывает что-то, ну, как бы и там он не там трудоголик просто уже пораженный, как бы до степени не знаю, там, невротизма тяжелого, вот, то почему как бы, ну, надо работать так, а не, а не дать себе какое-то еще личное время. Вот. Но теперь я понимаю, что, наверное, кому-то действительно так может быть удобно, если физические возможности позволяют.
1: Мы как? А, вот как раз с тобой подошли к теме внутреннего выгорания. Угу. И а, я прям настаиваю вот, с каждой своей командой, чтобы у каждого бармена было свое хобби. Это прям обязательно, потому что внутреннее развитие, если у тебя внутренний мир богат, эмоционального выгорания, быть не может в априори вообще. То есть э, есть работа, есть развитие. И мне нравится, когда они, э, вот, с одной стороны, да, можно сказать, что 16 часов это жестко, возможно, но это их выбор, потому что они хотят заниматься больше своим ходом. И для того, Если чтобы заниматься выбор, без, да? Окей, вполне, да. своим хобби, там кому-то надо полдня, кому-то нужен целый день, кому-то там нужно точка дзен, промедитировать. Но я к тому, что мне нравится, когда они показывают результаты своего хобби, как они увлеченно там, делятся эмоциями, показывают свои первые работы. Мы опять возвращаемся да, к развитию. Это и безотходному производству это производство стаканчиков из бутылок да? это работа с гравером работа с досками поварскими деревянными которые выкидывают они их шлифуют рисуют и в общем развиваются это не знаю, это огромный пласт экспериментов то есть у нас есть много продуктов есть помещения где вот они в свой выходной могут прийти и делать что хочешь вот Никто вообще ни, ни в чем не ограничивает. Единственное, что ну, конечно, если ему там на эксперимент понадобится бутылка джина, я задам вопрос. А, если там одному мальчику надо было бутылка виски, и в общем он сразу сказал, Свет, я половину могу оплатить. А половину это эксперимент. Я говорю, а куда пойдет вторая половина? Он говорит, ну, я хочу друга привезти. Он только в барную сферу пришел, хочу ему показать как это возможно. В общем, подарила я им бутылку. Но я даже не переживала, что они ее выпьют или что они там будут пьяны. Вообще. Самое главное, мне кажется, чтобы твоя команда кайфовала, это полное отсутствие контроля. Ну, это смело. Потому что Да, ну Если ты им веришь, это ты получаешь результат больше. И они внутренне не могут уже позволить себе тебя подвести. Если ты их постоянно контролируешь и не даешь им возможности, не знаю, просто проявить себя, смысл тогда, они просто уйдут, ты потратишь ресурсы на их обучение, а не даешь выхлопа этому обучению смысл тогда тратить на, на него деньги? Ну, ты знаешь, я, разные есть подходы к
0: этому, ну, как я вот вижу со стороны, да, потому что часто там, где как бы, ну, условно, управляющая команда является еще и владельцами бизнеса, да, и это бизнес небольшой, там, не сетевой, а какой-то такой, вот, ну, скажем, там, один или несколько баров, вот, то подход может быть такой, что, или наоборот, когда это там корпорация какая-то, да, что как бы ну, люди, это, ну, некий функциональный расходный материал, да, то есть, ну, ну что-то там с ними сильно напрягаться, как-то индивидуально напрягаться, скажем, да, прикольно. ну, что как бы там, ну, хорошо, мы вам мы вас мотивируем всех стандартно, вот как бы вчера, да, вот Роман Хороший Лесу про прочитал, да, про там, мотивацию как раз на, на эту тему, то есть всем там одни какие-то одинаковые бирюльчики подарим. вот вам, значит, там, девочкам на 8 марта, там, мальчикам на 23 февраля, да, свидос. Вот, потому что как бы, ну а что? Ну, как бы вы пришли, ушли, как бы тут, и, и вы не люди, в общем-то, да? вот, И э, ну, я не могу сказать, что это прям вот фу-фу-фу, там нельзя так делать, так далее. Потому что, наверное, в этом есть какие-то свои там подходы, да, просто мне кажется, что в долгосрочной перспективе это менее эффективно. Потому что, ну, как бы, если человек не ценит как бы, место, да, он уйдет, ты потратишь время на наем нового, на обучение нового, вот это все будет бесконечно как блететь. Бы, да? Вот. А тут, ну, как бы у тебя позиция другая, да. То есть, ну, зато таких людей, которые персонифицированы, да, как бы, у ну, тебя там каждый имеет значение, это тяжелее терять, наверное, да?
1: Как будто бы. <сíck> <сíck> Или нет? А, смотри, я тебе, а, так а скажу. Для чё? меня лично а, огромная честь, если мой бармен идет в другой ресторан а, выше уровня многие меня не понимают и в принципе наверное руководство меня тоже не совсем в этом плане понимает нужно просто принять тот факт что все уходят если у тебя бармен линейный засиделся три года без желания развития это это же задает вопросы нет кому мне мне это моя вина это вина барменеджера, который не контролирует развитие линейного бармена. И если, допустим, мы специфическая сеть ресторанов, у нас мало коктейлей, все стойки не контактные, мы про вино, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. Я не смогу никогда дать хорошему бармену контактную полноценную стойку, я это понимаю. И когда я его там обучила до не могу, и я понимаю, что он хочет уже большего, и у меня есть возможность устроить его в крутой бар, это высшая для меня похвала. Правда. Вот если бы большая часть барменеджеров относилась к сотруднику «Ах, ты сволочь, ушел в другое заведение, блин, я проклятый. тебя кормила, я тебя воспитала, да. а ты меня бросил». Но это печалька на самом деле. Нужно понимать свои ресурсы, что ты можешь дать, предел этих ресурсов и увеличивать предел твоего линейного бармена. Потому что мир круглый, и всегда нужно понимать, что если ты вкладываешь философию э, в бармена, он ее будет транслировать в других ресторанах. Везде. Тогда, для этого нужно быть очень большим, понимаешь,
0: увидеть продолжение себя в других людях, которые идут в мир, как бы и
1: он уходит в большой мир с твоей философией. А вот контакт с тем, кто ушел. Абсолютно, я знаю все имена, все контакты. И в принципе, вот 6 февраля это миллионы поздравлений с Днем бармена, и как украинских барменов, и с украинскими до сих пор переписываемся общаемся, и с нынешними. Нет, есть, конечно, застранцы, с которыми я не хочу общаться. Ну, это. Два вида людей – это те, которые любят, любят бухнуть на смене, и те, которые любят украсть. Mm. А, вот, в принципе, с ними я контакт не поддерживаю, потому что, еще раз говорю, а, нет смысла воровать, mm. если у тебя есть доступ. А, я никого не ограничиваю. Тебе не надо воровать. Ты можешь здесь сейчас... А, первое, если тебе прям надо, и ведь у тебя ломка, и ты не можешь, спеши на себя скинь мне фотку, спешу на себя на ЗБ mm -hmm. и, пожалуйста. А, а вот эти вот еврейские мансы, что я возьму, оплатить там будем все вместе, правильно, mm -hmm. бутылка-то дешевле будет, <laughs> если уж так брать. Mm -hmm. Вот таких людей я не люблю. И а, те, которые думают, что самые умные, что они там а, бухнут, что перегар не слышно, и все будет нормально. То есть это, это тот пласт а, ребят, которые, в принципе, уже перевоспитывать не вижу смысла. Mm -hmm. Вот их я не удаляю там с телефона, нету, нет, есть эмоции, правда. Mm -hmm. Есть эмоции, над которыми я все еще работаю. Я сейчас посещаю много психологических курсов, потому что мой эмоциональный мир иногда захлебывает мои правильные действия. Я mm -hmm. это, mm -hmm. я это mm -hmm. осознаю. Иногда... А чего делаешь, например? Я могу сильно орать, так. но я понимаю, что это плохой пример. Это последнее время это очень редко, а вот первое время это было прям много, потому что когда ты там, ну, Васечка, ну, пожалуйста, давай сделай так, и ты Васечке говоришь раз сто, и он на сто первый делает все равно угу. по-другому,
0: да, заканчивается.
1: Ах ты ж, такая собака бешеная, сутулая. Этих срывов сейчас практически нет Но есть ситуации, которые еще очень сложно контролировать И Я считаю, что когда ты эмоционально показываешь Ты теряешь лицо Во-первых, ребятам работать еще целый день Во-вторых, их эмоциональный фон совершенно другой Ну и в-третьих, я не хочу, чтобы они всегда думали Блин, сейчас Гураль придет Блин, э, и они ж, понимаешь, они же между собой переписываются. Ага. То есть, если была в этом ресторане, то значит она сейчас будет такие пацаны. Шухер сейчас она идет. Я не хочу так, чтобы боялись. Я, идти, я, а, да многие бармены говорят такие слушай но боится значит уважает я говорю: это разные степени mm. уважения то есть когда ты э, изначально держишь бар в чистоте потому что ты э, не потому что ты боишься бар менеджера а потому что тебе так комфортно работать и неважно приду я там, с проверкой утром в обед или вечером они все знают что я могу приехать в 6 утра или я могу приехать в час ночи, смотреть как смена закрыта и как она закрыта Потому что здесь уже воспитывается уважение к следующей смене. Если этого уважения нет, идет нагрузка на другую смену. Другая смена изначально начинает свое утро с говна. И это начинается чертовое колесо. Это говно он транслирует официантам, официанты админам, админы поварам. И в общем круг зациклился на плохих эмоциях. И когда я срываюсь, я вот Здесь могу наорать, и я могу даже послать на мужской половой орган, но я сразу извиняюсь. Вот прям я дарю подарки, я когда пытаюсь загладить свою вину, хоть как-то.
0: Типичное поведение домашнего насильника.
1: И, в общем, вот новых ребят я сразу предупреждаю, что, ребят, я могу быть груба, могу быть жесткая, но за всю мою жизнь ни грубость, ни жесткость не была только потому, что я встала не с той ноги и так далее. Mm -hmm. Все показано, все прозрачно. За что, почему, и в последнее время у меня один человечек подсказал, есть классный метод, когда ты вот свое недовольство просто объясняешь, почему. Вот прям детально, как в детском садике, от шага до шага. Во-первых, это работает, потому что пока ты это объясняешь, ты уже успокаиваешься. Mm -hmm. А второе, они понимают более детально, что выводит на эмоции, да не только, не важно, я барменеджер, другой барменеджер, угу. третий барменеджер. Если человек любит свою работу и транслирует, скажем так, элементарный порядок в баре, то он должен понимать, зачем ему этот порядок. Иначе говоря, если у бармена дома срач, холодильник там трехлетней давности и так далее, что в большей степени так и происходит, но вырабатывая чистоту в баре, есть маленькая надежда, маленький шанс на то, что жена этого бармена когда-то скажет мне спасибо за то, что он по привычке дома будет тоже немножко чистоплотен. Все завязано между собой.
0: Да, ну плюс да, когда ты как бы а, ты на эмоциях просто потому, что тебе плохо самому, и это не связано с другими людьми, да, они как будто бы не, ну, не несут за ответственность. Да, то есть они не могут ничего улучшить. Теб, тебе просто плохо, как бы ты пришел и сорвался. Либо, вот. И это ну как будто эти стереотипы, да, про, про женщин в барах, ну сейчас кажется мне, как будто бы это уходит, но какой-то край еще где-то там вот витает, да, то есть я какие-то хвосты там нахожу до сих пор про то, что типа, ну, он ну, тоже девочку, ну типа, чего она там, может, как дуру себе вести, там, истерическая, ну, там, ПМС, там, все дела, ну, что там с нее возьмешь, там, просто ховайся типа, там, по углам, и все, как бы, подругу не попадайся, по вот, то есть, вот, как бы, так -такая, такая история, как бы. вот, Но я не знаю, как бы, у тебя такое было или нет, там, учитывая, что ты, кажется, довольно так, ну, четко шла, вот, по своей карьере, да, то есть, насколько у тебя были какие-то вот эти вот
1: а, женские, скажем, моменты, они были, и, а... блин, это так сложно и трудно перебороть в себе, что ты борешь? Во-первых, ты борешь социальный барьер. Он у нас в баре есть. Это надо осознавать и признавать. Тот факт, что как бы все друг друга там не любили не в деснах не целовались, но социальный барьер в баре есть. Девочка и мальчик. Когда ты внутри себя ломаешь этот барьер и показываешь пацанам, что ты не только наравне, ты круче. Ты не... Круче в плане того, что ты Можешь сделать такой же функционал, как и они, и с женской логикой просто упростить. Потому что мужики, я люблю мужиков, но иногда у них все так сложно, настолько все сложно, что у них даже вот в, мозгу, говорят, в мозгу нет понятия, что можно пойти не вот так вот, а просто напрямую и упростить элементарный там процесс заготовок у нас я стараюсь всегда смены делать девочка мальчик и это работает потому что барьер в чем подожди что девочка не может быть хорошим барманом? нет что она девочка не может выполнять полноценный функционал бары это принести кегу поменять редуктор поменять баллон а приходовать товар, затащить коробки, бла-бла-бла и так далее. Вот сейчас такое есть? То есть ну, Это спорта. есть. Uh -huh. а, тут все зависит от девочки, насколько девочка коммуницируется с другими мальчиками. Uh -huh. И как правило, то есть ни один там не повар, ни там, барбек не отказал в том, что там друг возьми, там Кегу со мной мы там дотащим. То есть это или девочка безумно стеснительная, тогда ей место не убавляю. Mm -hmm. Это факт, согласна. Мы все актеры и мы обязаны, обязаны,
0: здесь навык, обязаны
1: транслировать не только позитивные эмоции, но еще понимать, уметь общаться и так далее. И вот эти там, девочки, которые стесняшки, это тоже не про бар. А, а если и про бар, то надо над собой работать и а, работать вопреки. Я тебе расскажу один секрет. Только тебе. И всем слушаю а, Я а, безумный интроверт. А, как бы это... Очень, понимаем, я, да. очень часто
0: слышу в баре, как не. И я да.
1: полный социопат. А, я... Ну, социофоб, ладно, сапатами. Социофоб, да ладно, суть понятна. И я боюсь больших выступлений. Я боюсь, ну, то есть неправильно сказать, не то, что там боюсь. Я стесняюсь. Это внутренняя какая-то недооценка, неуверенность и так далее. И для того, чтобы перебороть это... Я делала все вопреки. Самое ржачное это было, когда э, мне было 19 лет, и мой бармен-наставник, э, видя, э, что мне тяжело, я их вообще я их боюсь, я вспомню эти 18 лет, это толпа в три яруса, все орут, а я такая, блин, давай я на заготовке пойду, я не хочу и я говорю я не хочу быть контактным барменом все, блин я не хочу общаться и первое его задание было ты выходишь на центральную улицу и знакомишься с каждым хочешь ты или не хочешь моя задача была пять дней 100 человек в день подойти и сказать меня зовут светлана меня вас зовут. А он же меня еще контролировал. О, я такая думаю, я его сейчас это. скажу, что познакомилась, сама пошла в кафе кофе пить. Я посчитала, что в принципе для того, чтобы познакомиться со 100 людьми, мне там надо 2-3 часа. И я на 2-3 часа просто смоталась в кофейне. Тогда не было еще телефонов, чтобы тебя сфоткали и так да. далее. Но он просто подходит сзади такой он говорит как знакомство проходит. Ага. <смех> И, в общем, он, ну, как бы, он говорит, ты можешь этого не делать, я лишь хочу э, показать тебе, что все страхи, которые у тебя есть, они, во-первых, только с головы, а второе, над страхами надо работать. И э, вот это знакомство э, с 500 э, человеками это был первый критический барьер, когда через свой дискомфорт мне стало немножко легче уступать. Потом, когда я открыла свою школу Бориста, это, кстати, была первая официальная школа на Украине Бориста, в Одессе она была, и у меня было очень много мастер-классов. Это Белоруссия, Чехия, Польша. Я работала в партнерстве с компании Донезии и «Чимоли». И, в общем, они были заинтересованы, чтобы моя школа работала на их бренде. И они проплачивали вот эти вот все мастер-классы. Я там про кофе э, глаголила. И я обратила внимание, что у меня есть проблемы с речью. Я заикаюсь. И когда я нервничаю, мне не хватает воздуха. У меня болит горло. Вот это дрожь. Э -э... чисто психосоматика, да, в общем, и еще нашла преподавателя по ораторскому искусству. Потом вообще я по образованию социальный психолог. Yeah. Слушай, удачное а, удачно образование. А, это называется сапожник без сапог. Когда мне говорят: Свет, ты к психологу ходила, я говорю: блин, я что к ним ходить? На кушетке полежать и так далее. Но лучше хочу. Слушай, в эти скажу в 2009 году у меня был очень планировался очень большой мастер-класс на полторы тысячи человек и я искала себе миллиарды отговорок лишь бы туда не поехать Но я понимала что если я туда не поеду я просру пол своей цели только из-за того что мне страшно выходить на всю вот эту толпу и что-то им рассказывать. Я пошла к психологу. Я, честно тебе скажу, я его стебала. Yeah. Просто да не могу. Блин. Но одну ключевую фразу я для себя вынесла. И, в принципе, вот то, как я сейчас общаюсь, то, как я борюсь постоянно с этим стеснением, это, знаешь что, это посмотреть на всех людей. Ты просто визуально представляешь свое лицо, в каждом человеке. И вот этот мастер-класс я, я, во-первых, я не могла понять, как это сделать Классный чел был психолог, он говорит, что ты вечером делаешь, так, блин, опять подкатывается, я все не хочу И он меня повел в один из таких топовых ресторанов, мы там попили кофе. И он говорит, для того, чтобы ты визуально натянула свое лицо вот на всю эту публику, просто на секунду закрой глаза, выбери у себя в мозгу любимую свою фотографию, на которой ты себе нравишься. И вот прокручивая в мозгу вот эту фотографию. И тогда машинально происходят чудеса, и вот эта вот любимая твоя фотография, ну вот хотя бы на первые пять минут вот этого страха, когда ты не можешь его контролировать, это работает. Это легко, это классно, это здорово. И блин, и сейчас даже вот большой мастер класс был в Новосибирске. А Джой уже. Да. Я такая, блин, 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 такая херак. Все, все гурали сидят, все гурали. Во-первых, это внутри тебя смешно, согласись, Господи, да? да? Это расслабляет, раскрепощает. И ты переморол вот этот самый критичный момент в пять минут, и все. А дальше уже все, ты расслабился, у тебя есть контакт с людьми, которые пришли тебя послушать. Блин, я просто, если есть возможность через свой подкаст протранслировать этот способ, я еще надеюсь, я, да, я, я
0: надеюсь. больше, больше, Слушай, больше. тогда а, хочу спросить вот что, а я тут просто как бы, уже как бы, тоже не, пер, не первый год даю обратную связь организаторам всяких мероприятий, что мало женщин выступающих, но реально как бы здесь сейчас вот одна только, да, вот и э, очень надеюсь, что их будет больше появляться, как бы, и вот если ты вот в следующем году тут будешь на сцене стоять, то это какая тема может быть? То есть какой твой конек или там несколько, которые ты могла бы вот доносить, помимо, так сказать, представься себя гуралями всех?
1: Блин, ты знаешь, первая мечта моя осуществилась, я являюсь спикером и преподавателем Моторощино. Это вообще прям была мечта, мечта, мечта. И, конечно, вторая мечта – это попасть вот на такого рода МБСы, уже бархапы, mm -hmm. гастриты в плане спикера. И я думаю, что я была бы полезна транслировать жизненный опыт через призму бара. Это, во-первых, как мы можем с этого зарабатывать – Второе, как наши личные страхи влияют на наше развитие, угу. какие барьеры они делают, как бороться с этими барьерами, как найти вот эту точку для себя, не иметь внутреннего выгорания вообще в априори, как найти свои сильные стороны и, конечно, как благодаря вот этому пониманию зарабатывать больше денег. Потому что, когда ты это понимаешь, по сути, ты на рынке стоишь в 4 раза дороже. Mm. На рынке труда я не в Получилось на рынке рабов, да. Почему ваши официальные Вот.
0: Слушай, ну, круто, я надеюсь, что так оно и будет, потому что вот, ну, сейчас истории, которые я вижу, вот именно там про личностный рост, про всякие там бренды и прочее, ну, для меня звучат немножко поверхностно. То есть мне не хватает как раз какого-то опыта такого прожитого, отрефлексированного, да, смело предъявленного, который как бы всегда... Да, выбирает, ну, что ну, согласись,
1: ну, кто хочет э, делиться там перед большой аудиторией, где он когда-то как-то обосрался? Э, то, ну, понимаешь, нет. в этом есть фишка, как бы, да, то есть на Западе это очень... И я вижу в этом фишку, ну, потому что... Вот Элементарно натянуть э, лицо на публику, вот, э... ну, там, не обязательно же
0: ты, ты же обязательно
1: обосрался, да? но вот такие были сложности да? вот этого ты боялся, потому что это делают все,
0: как бы но ну, мы ведь не роботы, это очевидно, да? То есть, как бы, это приближает тебя к какому-то, ну, к, к пониманию успеха, да, в принципе, то, что успех, это не то, что ты, как бы, прочитал стоп книг по мотивации, там, написал себе и все, ты такой завтра-то как нам жаль, пошел, значит, там, звездить и блесать". Это же не так. Вот. Почему это пытаются подать так, ну, мне это совершенно непонятно, потому что, ну, это как минимум неправда, и как максимум это неэффективно. Вот. И, 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 ну, и твой пример, вот, он, он показывает, что э, будучи, как бы, человеком, там, ну, назовем это таким, с неоднозначным бэкграундом, да, я не скажу, что он сложный, да, потому что там, ну, бывают и сложнее, да, то, что ты приехала там, в другую страну, да, а,
1: там... В кармане у меня было 73 доллара. Вот, вот. то есть, ты там ты, ты
0: пытался <с адаптироваться <с в, в городе, который не то чтобы как бы, ну, как бы дает много возможностей, да? а, все равно там ты, ты женщина, да, все равно у тебя там, как бы, ну, возраст, в котором там, я не знаю, я, как, как мне в одном месте ответить, типа, в этом возрасте уже типа в бармены там типа, не просятся, это там уже нужно быть экспертом, там, там SEO, там, владельцы. Вот когда так, так говорят,
1: <связь> а, Шемец, короче, я значит, сразу вот говорят. когда так говорят это однозначно барменеджер говнюк Потому что, Я, не, не, не. Э, блин, да, не, не в разных возрастах есть свои э, безумные да. плюшки.
0: Ну вот, понимаешь, когда ему 25, он не понимает, как работать с 40-летними, у него лапки
1: подкашиваются, понимаешь? <свят> Кстати, у нас мы же в,
0: около бара разыгрывали билеты, да, и нужно было написать комментарий э, к программе и предложить какую-нибудь тему, которая здесь нет. И вот один из комментариев был как раз о том, как работать с сотрудниками, которые старше тебя. Ну, то есть ты у них начальник, а они у тебя подчиненные, но при этом они старше, у них больше компетенции. Прекрасный вопрос на самом деле, да, то есть как бы очень мало где как бы ну, вот, обсуждаем таким образом вот. но это как бы отдельная боль такая вот наша как бы возрастная да? я не буду ну, в твоем случае на это сильно напирать потому что ты мне кажется неоднократно говорила писала там везде там то это как бы знаешь, что ты гордишься как бы я и горжусь своей ну, вот. вообще Поэтому... мне вот 29
1: августа было 44, и я в восторге просто я в восторге от того что да в свои 44 года я оборачиваюсь назад и понимаю что ни одного бы дня в жизни я не хотела бы заменить... Нет, были ошибки. Блин, были ошибки. Ну, стихот, но прям, да. нет, благодаря этим ошибкам я такая, да, если да, бы да, не да. было их, блин, тобой, я реально. бы была бы другой.
0: Да. Это очень круто. Давай я тогда по последний, как бы, блок вопросов я спрошу, который я хотела у тебя, который связан с миксологией, с настойками твоими вкуснейшими. Вот, как тебя, как бы, в это вынесло? Ну, я понимаю, что, как бы, от кофе ты эмигрировала, тебе было проще, что я рассказала, да, потому что было это понимание вкусов. Вот, когда ты начала делать именно свои какие-то напитки, вот, и что ты делаешь сейчас, или это делают в основном другие люди, потому что некогда, вот, и как это вообще все устроено? Рассказывай, короче говоря, абсолютно. С удовольствием. Да
1: смотри, делать настойки это у нас в поколении бабушка моя в третьем поколении травница, я уже в четвертом поколении получается вся наша семья завязана на природе и это передается из поколения в поколение у меня никогда нет таблеток с собой чтобы ты понимала мы только природой лечимся и когда мы были малые у меня с братом мы приезжали всегда бабушки в деревню и вот все, то, что она делала, у нее были, вот ты заходишь в подвал, а там баночки там подписаны, там, чебрец, травки, зверобойчик и так далее. Каждая баночка, вот эта настойка, травяная, это а, дедушки было от чего-то там, от головы, от поноса, галереи, от да, да, да. какой-то там царапины, одуванчики да, да, да. а, для колени, но мы. А, мы мы всегда с братом мы малые дети, все вот эти коленки поцарапаны и так далее. И бабушка всегда обрабатывала настоем полыни и с концентратом ромашки. И а, мне было 6 лет. Я говорю, Андрюх, мы сейчас сделаем для бабушки охеретительный сюрприз мы сделали свою первую настойку. Я думал, блин, как мы получали по Мы, короче, у нее свистнули бутыль 5 литров спирта. Мы еще даже не понимали, что это спирт, но мы четко понимали, что вот эта белая жижа, ее нужно заливать в травки. У бабушки было две коморки. Первая – это с готовыми настоями, а вторая – где она правильно сушила травы. И мы, короче, я говорю, Андрюха, ты давай по этой стороне, а я по этой стороне. И мы понабирали разные травы, блин. Там было какое-то ведро пластмассовое, на там что-то коровам едут туда замешку. Мы вот эти травы все в ведро, блин, залили последним бабушкиным спиртом, как это оказалось. Спрятали, заныкали. И через... Я не помню точно, уже малые были. Ну, что-то через неделю, может, мы даже забыли про это ведро. Бабушка находит это ведро и такая говорит: что это, один мой спирт? Она говорит, я добыл огонь, бабушка, это наша настойка. Тебе лечи там дедушку, нас, всех, блядь, Это было. Мы потом уже с бабушкой, уже во взрослом возрасте, сколько мне, 15 лет. Мы, мы, каждый праздник бабушка вспоминала мне это ведро и последний спирт. И уже в осознанном таком, знаешь, творческом своем посыле когда там, бабушка с 10 лет приучивала правильно собирать травы, разбираться в них, как хранить, для чего и так далее. Она передавала мне свой опыт. И мне было 15. Я говорю: я готова. «Расскажи мне, пожалуйста, вот как оно было с твоей колокольни, когда мы с братом замешали это». И она говорит, «С одной стороны, я хотела вас убить, а с другой стороны, для меня была большая честь, что вы вдвоем хотели это сделать. Неважно, плохо вы сделали, это правильно, неправильно, но вы это сделали. Это была моя первая настойка. Вторая моя настойка, мне было 15 это было жуткое пойло. Но, знаешь, папа выпил с таким счастливым лицом, такой, М -м, как вкусно света! Что это? Это был мы, короче, родительский дом. Это был военный городок. И за военным городком были виноградники. Мы с братом ходили туда воровать виноград. И за виноградником была кукуруза. И я почему-то подумала, что свежая молочная кукуруза отлично сочетается с виноградом. И я, короче, настругала эту кукурузу, засыпала виноградом. Залила вино, кстати, я уже делала с 13, и оно было очень вкусно. Залила вином, потом подумала, что градуса будет мало, своровала у папы какую-то там воду. Залила... Да? Еще ходила там кругами, все ли процесс проходит. А я же не понимаю, какой вкус-то должен быть, понимаешь? Я-то а, до этого... Да,
0: Честно, я на своей кухне а, я, я
1: вот У бабушки все вот эти настои вины, я их перепробовала, я прекрасно понимала, как они должны быть. А с ягодными или с фруктовыми, я понятия не имею, как оно должно быть. И прошла там сколько сейчас, ну недели две, наверное, я профильтровала, все убрала, цвет был жуткий вообще такой какой-то мутный, такой как знаешь как детская неприятность. Пахло, кстати, неплохо. И папа у меня любитель вот, креатива. Я первую рюмку наливаю ему. Я говорю, пап, давай, только честно. Вот прям честно. И он такой, Свет, это очень вкусно, но больше так не делай. Много сделала? Я говорю, ну так, 3 литра. Он говорит, ну мы это, я друзьям отдам, пусть пьют. И мне стало безумно интересно. То есть где... Они тебя поддерживали в этом, да? мне серии, типа, дочь, какого хрена ты тут с
0: алкоголем? Я вот за
1: это всю жизнь буду благодарна родителям. Я много получала по жопе. Мы очень были взбалнышными, очень активными детьми. Мама, не знаю, как она, Ей надо было памятник поставить за все наши детские шалости и проделки. Но а, ни меня, ни брата никогда а, морально не унижали, в плане того, что мы где-то неправы. Нам мама всегда говорила, ну хорошо, здорово, а вот в следующий раз попробуй вот, а, немножечко вот так сделать. И мы уже понимали, что а, да, мы, наверное, в правильном направлении, но можно сделать как-то еще по-другому. И если бы, не знаю, папа или мама там всегда бы гномили и сказали, блин, не занимайся, это, это не твое, Девушки блин, не подходят, ты, ты рукожопы да. и так далее. Наверное, бы вот этой тяги к экспериментам не было, потому что и мама, и папа меня всегда поддерживали во всех моих творческих, каких-то дурацких идеях. Ой, блин, даже все и не расскажешь, подкаста не хватит. Вот, и... Первое, которое я могу гордиться, это было 17 лет, и я делала настойку родителям на Новый год. Это была наливка, даже не наливка, это был наш украинский национальный спотыкач. Mm -hmm. И я его довела просто до, до такого идеала, что... Папа сказал, что даже бабушка не такое делает. Это что я? Блин, месяц я просто порхала знаешь, на таких каких-то воодушевленных порывах делать еще, еще и еще. Ну и, а потом уже внедряли вот эти настойки, экспериментировали там в, там в сетях, тут в сетях, потому что Здесь вообще все пришлось начинать с нуля сначала, потому что, во-первых, другие ягоды, mm -hmm. другой климат, другая спиртовая основа, ну, все по-другому. То, что ты привык делать там, не работало здесь. И это только эксперименты, большая часть моей зарплаты уходила на то, что я покупала разные бренды крепкого алкоголя и экспериментировала, выводя какие-то нормальные, оптимальные формулы, которые можно применять в сетях. Когда там доработали пять видов, да, запустили в сетку, это было в 2018 году, мы презентовали первые свои пять вкусов. В принципе, так я и завоевала себе... Гуральское имя по поводу, что если на этикетке стоит Zero West и Гураль, то там прям все пушка. И определенная слава тоже закопилась, что перед тем, как мы запускаем партию на продажу в наши рестораны, есть группа наших гостей, которые тестируют. Я всегда прихожу к ним утром с бутылочкой «Боржоми», записываю их физические ощущения, контролирую, сколько они выпили и понимаю, есть ли в этой партии косяк или нет. Часим. Я бью за то, чтобы утром ты... Вот есть норма, при которой я гарантирую, что ты выпьешь там 400 миллилитров и тебе будет хорошо. Вот, вот такого принципа мы поддерживаем. У, -у, -у. У нас сейчас ограниченные партии и я кайфую, с одной стороны, от того, что у нас есть очередь на эту партию, а с другой стороны, не кайфую, потому что я, мы не можем физически обеспечить вот такого уровня качества и весь спрос, который есть. То есть мы выпускаем определенными партиями под свои возможностями. Люблю своего... И она продается в ресторанах на разлив, или когда то
0: бутылками продается?
1: В ресторанах это порции, два раза в год в Саратове происходит крупный фестиваль, он называется Фортефест, это фестиваль всего крафта, mm -hmm. то есть там свои сыры, свои какие-то брелочки, ну полностью, значит огроменная площадка, и там все, все люди собираются все, что делать своими руками. И вот мы уже пять лет выставляемся там на Фортефесте с нашими настойками. И начинали мы с, со 100 бутылок. Сейчас вот я приезжаю с бархапом 15 ночью. 16 у меня весь день производства, потому что в Фортефест запросили 600 бутылочек. Ого. Серьезно. И... Хотелось спросить, на крепкий мир не хотите? Вы понимаете, что, наверное, не хотите. Нет, мы, да? мы не хотим. Нет, мы, может быть, и хотим. Да, просто не потянет, Но физически да. я не могу себе этого позволить. По двум причинам. Первое. Если не изменять своим принципам и прям топить, как оно должно быть, проконтролировать больше партий, чем 500 бутылок, сложно. А человеческий фактор никто не отменял, и мне безумно не хочется, чтобы кто-то хоть когда-то сказал, что настойка там сети ресторана Виктории Николаевны херовая. Вот прям я, наверное, если спросят, чего ты в жизни больше всего боишься, то один из этих страхов будет, когда не до конца проконтролированный человеческий факт повлияет на здоровье другого человека. А я бы так не хотела. Поэтому вот у нас есть наш объем, который мы классно контролируем. И вот сейчас в ноябре мы пришли к выводу, что да, мы можем позволить нашей сетке расширить помещение и выходить постепенно на больший объем для того, чтобы люди меньше стояли в очереди на вот эти партии настроек.
0: Ну да, если спрос есть, то, наверное, действительно как бы надо как-то придумывать, клонировать себя. Ага. Так, ну Тогда мы завершаемся потихонечку. Под конец я все время спрашиваю, традиционно, хочешь ли ты чего-нибудь сказать такое особое из того, что я тебя не спросила,
1: или спросить о чем-нибудь меня. А, ох, ты меня врасплох застала. Вот я такая, да. А, так, ну, я хочу спросить тебя, задать тебе вопрос, что тебя мотивирует, и чего бы ты хотела вообще достичь? А вдруг э, моя цель, э, моя цель жизни будет схожа с твоей, и мы сможем друг другу помочь? Вместе. Да.
0: А, ну, хотя уточнить, мотивировать на что, а потом думаю, я буду отвечать прямо вот так, как есть. Вот, Наверное, знаешь, у меня есть какая-то такая вот э, вечная мечта, да, какой-то полной самореализации, как будто... Ну, в каждом человеке, наверное, такой есть, да, как будто заложено какое-то зерно, какой-то потенциал, не знаю, какая-то миссия, как, -как, как это обозначить еще, да. И ее раскрытие, оно как будто бы служит одновременно и мне, и миру, да. То есть мы приходим в, как в какой-то вот это вот, какой резонанс, и это, и это хорошо, и это правильно. И вот достижение этого, это как бы какой-то вот вечный путь. И вот именно этого я хочу, да, и каждый раз я как бы... Вот составные части себя, да, вот это, там, умение какой-то коммуникации, да, стремление там, э, людям делать интересно или, там, например, открывать в них что-то, или, например, помогать решать какие-то сложности, э, настраивать их на что-то, вот, реализовывать максимально. Да, и вот тогда я счастлив и бар, мне кажется в этом смысле идеальным местом и все, что вокруг бара происходит, потому что я бы хотела работать за стойкой какую-то часть времени однозначно, то есть там две-три смены в неделю я бы хотела работать, потому что, во-первых, мне это нравится, как бы ну вот алхимия сама да, мне нравится делать напитки, мне нравится творить волшебство, мне нравится общаться и ну, очень важно там находиться, но и при этом мне хочется еще как бы находиться вокруг, да, то есть влиять на то, что с этим баром происходит, да, как он живет в мире, вот встречаться с этими людьми бесконечно, находиться в диалоге. Вот. Поэтому вот, вот и, и это же моя мотивация есть, да, потому оно же дает силы. Да? То есть даже когда ты там как бы лежишь просто там с там, глубочайшим минусом финансово-эмоционально, каким-то еще да, все равно оно тебя поднимает и говорит: смотри, какой-то настойка, или там, выпустили там, какой-то напиточек новый, или а вот там события, а вот там вот такой прекрасный человек, если ты сейчас поговоришь, или вот тут наоборот, там как бы ты поговоришь вот там с, с девочкой какой-то, да, и как бы это ну, поздвинет ее карьеру. Типа вставай, иди там, поднимайся, тряпка. И все, и пошла. Поэтому как бы, в этом очень много вдохновения для меня. И всегда было. То есть, поскольку я раньше работала немножко в другой сфере, там в активизме, в социальном в искусстве, вот. немножко другой материал, но, в принципе, очень похожий тоже. Вот. Но, но в текущем состоянии меня бар ложится идеально. Именно потому, что я тоже, я тоже выросла с такой бабушкой, понимаешь, я тоже, вот, очень мне резонирует эта история про, там, ну, пошел в канаве, надрал там каких-то травок, как бы, забабахал там какой-то компотик, значит, потом у -у -у угощаешь всех соседей по деревне. Вот. Она такая, прям, какая-то вот родная. Вот. И хочется, хочется, да, продолжать это делать, но ну, я надеюсь, что, как бы, ну, такие места есть. Как бы. Трудно, трудно пока, как бы. Дотрога к ним трудна, вот. Но есть. И мне кажется, ну, какой-то опыт есть. Поэтому вот...
1: Блин, это очень, мощно, круто, классно. И, не знаю, будешь в Саратове, ты прекрасно понимаешь, что возможностей там море. Ну, на данный момент пока я могу... Полностью предоставить там тебе пол Саратова. Это, ну, да, я однозначно. думаю, что
0: тут как бы мы же... Не, не, не просто будешь в Саратове, да, а мы же как бы спланируем и приедем. Это же вот так вот. Коннект. Вот, да. Вот, супер. И я очень рада, что мы с тобой пообщались, тут встретились наконец-то лично. Посмотрим, что у нас тут вдруг Вот, Всем слушателям привет. Спасибо, что вы были с нами. Вот, Надеюсь, что ваши уши не пострадали от всех наших параллельных звуков которые были тут. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. uh, оставайтесь с нами, следите за хроникой Бархаба. Всем пока.
1: Пока-пока, mm -hmm. ребят.